0: Muito bem, queridos, este é o momento da exposição da Palavra do Senhor para os adultos, jovens, adolescentes, para as crianças também. As crianças têm a Bíblia também. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, carta que nós temos estudado, que nós estamos expondo desde, se não me engano, fevereiro, 1 Pedro. E Deus, em sua soberania e graça, Vai nos falar hoje no mês da família, sobre família. 1 Pedro, capítulo de número 3. Chegamos ao capítulo 3 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos hoje olhar só até o verso de número 6. Nós vamos deixar para falar do papel do marido domingo que vem. Porque tem muita coisa para falar do papel da esposa e tem muita coisa para falar do papel do marido. E o nosso tempo não é muito. Até o verso 6 diz assim. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornam filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, graças te damos pela tua santa e bendita palavra. Senhor, nós precisamos do Senhor para entender bem o que acabamos de ler. Nós precisamos do Senhor para... Sermos bons ouvintes, nós adultos, jovens, adolescentes e as crianças também. Nós precisamos do Senhor para colocar em prática os princípios da Tua Palavra e assim sermos felizes e termos uma família abençoada. Por isso, Senhor, fala conosco, instrui-nos através da Tua Palavra, não permita que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz, a nós aqui, aqueles que nos acompanham a distância, aqueles que ouvirão essa mensagem num outro momento, fala conosco, para a tua glória, para o bem da família, para o bem da tua igreja, em nome de Jesus o rei da glória, o nosso Senhor é que oramos gratos, amém. Eu não sei se você ainda tem acompanhado o conflito que continua acontecendo lá na Ucrânia, conflito entre Rússia e Ucrânia, a guerra na Ucrânia, você tem acompanhado? Eu confesso a vocês que eu não tenho acompanhado tão bem assim. Ouço, né, vejo notícias aqui e acolá, ouço, a gente ouve falar né, de Rússia, de Ucrânia, Putin, OTAN. E, uh, mas eu não tenho acompanhado os detalhes desta guerra. Não tenho. É, o que nós temos feito e o que eu tenho feito é orar pedindo ao Senhor pelo povo ucraniano. Pedindo ao Senhor pelos soldados de ambos os lados. Porque muitos soldados, mesmo os russos, estão ali não porque querem, estão ali por obrigação. Então cabe a nós orar. Mas eu não tenho acompanhado né, com toda atenção uh, as notícias a respeito daquele conflito. Mas tem outros conflitos que eu tenho acompanhado. Tenho acompanhado, queridos, muitos conflitos em, entre as famílias ou dentro das, dos lares. Tenho acompanhado como pastor, tenho acompanhado conflitos que têm acontecido em muitos casamentos. Tenho acompanhado de perto os conflitos que por vezes acontecem dentro da minha casa. E vocês também creio que têm acompanhado os conflitos. Como está a sua casa? Como está o seu lar? E os conflitos? Porque queridos, não adianta falar, ah não, a minha casa não tem conflito nenhum e conflito não significa necessariamente uma briga. Por vezes, conflito é uma desavença de opiniões, uma discussão que não precisa ser acalorada, que não precisa ser uh, uma, uma discussão onde as pessoas esbravejam, mas diferenças. E em qual família não há diferenças? Em qual família não existem conflitos? A questão, queridos, não é essa. A questão é como resolver os conflitos. E qual a raiz dos conflitos? A raiz dos conflitos dentro de casa, a raiz dos conflitos no lar, a raiz dos conflitos por vezes no casamento. Nós podemos ver na pastoral do boletim que você deve ter em mãos. E no artigo três verdades sobre todo casamento, Paul Tripp, nas duas primeiras verdades já mostra... Por que, que os conflitos acontecem? Porque estamos conduzindo o nosso casamento em um mundo caído? Porque o pecado está no mundo e esse mundo está quebrado? Nós vimos domingo passado à noite, na série sobre família, nós olhamos para Gênesis 3 e vimos quando tudo deu errado. Vimos quando os problemas iniciaram na família, quando o homem desobedeceu a Deus como sendo representante da raça humana, quando o homem e mulher pecaram contra Deus. E então os conflitos começaram a aparecer. Vimos que começou o conflito entre o homem e o Criador e o homem passa, o ser humano passa a sentir medo, vergonha e tenta se esconder de Deus entre as árvores do jardim como se isso fosse possível e tenta esconder, cobrir a sua vergonha costurando folhas de figueira e ao ouvir a voz de Deus ficam com medo, se escondem, conflito com o Criador. Nós vimos domingo passado à noite o conflito entre a, a, o homem e a própria mulher. E Deus pergunta, você comeu da árvore, do fruto que eu proibi você de comer? E o homem diz, a mulher que o Senhor me deu. Conflito entre o homem e a mulher. Conflito entre o homem e a criação. Conflito desde Gênesis 3. As famílias têm experimentado conflitos. E nós paramos no verso 15, no domingo passado, mas se nós fôssemos um pouquinho mais, nós leríamos Deus dizendo para a mulher as seguintes palavras, no verso 16, o seu desejo será para o seu marido. E desde então, queridos, o que tem acontecido? Mulheres que têm o desejo de dominar maridos, maridos que têm desejo de controlar esposas, e os conflitos continuam, e alguns têm acabado em divórcio, em desgraça, em tristeza, em morte. Desde Gênesis 3, desde a queda, mulheres querendo controlar maridos, maridos tentando dominar esposas e os conflitos continuam. Mas nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos Pedro agora se dirigindo às mulheres e como nós veremos domingo que vem, vai se dirigir aos maridos também. E Pedro vai mostrar, vai nos falar, como devemos exercer o nosso papel na família? Porque, queridos, muitos dos conflitos que existem no lar e muitos dos conflitos que não, estão, não estamos conseguindo resolver no lar se dão pelo fato de que não sabemos ou não colocamos em prática o nosso papel dentro de casa. Não colocamos em prática o nosso papel dentro de casa. E hoje nós vamos aprender qual é o papel da esposa, o porquê disso e o que ela então deve fazer. Nós vamos aprender em três partes e a primeira delas é que Deus exige da esposa submissão à autoridade do marido. Este é o mandamento do Senhor. Mulheres se sujeitem à autoridade do marido. Vejam mais uma vez, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, este é o mandamento, queridos nós temos olhado desde o início do ano para esta carta e nos domingos anteriores nós vimos como Pedro vai aplicando o conceito de submissão, de sujeição no capítulo 2, desde o verso de número 11 nós, temos, nós vemos Pedro nos lembrando que estamos aqui de passagem, somos forasteiros não pertencemos a este mundo, mas somos deste mundo e estando neste mundo nós devemos nos Abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paixão, por exemplo, de satisfazermos os nossos desejos a despeito do que deveríamos fazer dentro de casa. Mulheres que têm a paixão, que têm o desejo de ser controladoras. Maridos que têm o desejo, que têm uma inclinação de serem dominadores e serem simplesmente servidos pelas esposas e pelos filhos. Filhos que têm desejos de serem simplesmente servidos pelos pais. E Pedro tem nos ensinado, Deus nos tem ensinado através desta carta que Pedro escreveu, que nós precisamos nos abster das paixões carnais. E nós uh, olhamos no verso 12, lá do capítulo 2, que precisamos ter uma conduta exemplar. E essa conduta exemplar... Neste mundo caído, neste mundo quebrado, e como nós vemos no, no, na pastoral do boletim, que somos pecadores, casados com pecadores, neste mundo caído, onde as pessoas também estão quebradas, onde nós somos pessoas quebradas, pecadoras, que nos relacionamos com pessoas quebradas, precisamos ter uma conduta agradável ao Senhor. E nos domingos anteriores nós vimos que esta conduta agradável, nós vimos a partir do verso de número 13, é, ela se reflete numa submissão às autoridades que Deus constituiu, Pedro cita reis. E no nosso contexto aqui as autoridades como presidente, governadores e as autoridades políticas, as autoridades militares, as autoridades que Deus instituiu no nosso país, no governo do nosso país, para que haja ordem. E nós, por mais é, é, falhas que sejam essas autoridades, isso não é desculpa para deixarmos -nos de nos submeter. E as palavras do reverendo Wilson ficaram na minha cabeça e ainda não fiz meu imposto de renda, irmãos. Mas estão lá, né? Deus está ali, né? vai, vai estar... E, e assim, e você pode dizer, não, mas esse governo ou governo... Ah, ah, não usa bem o dinheiro, mas isso não importa, nós precisamos o sujeitar às autoridades que Deus colocou. E nós vimos no domingo passado que, a partir do verso 18, que os servos, os empregados, precisam su se sujeitar às autoridades que eles têm, aos patrões. Ali no contexto de Pedro, é, é, são os donos e os escravos, mas no nosso contexto de servos e empregados, e por vezes, como aprendemos no domingo passado com o reverendo Wellington, por vezes nossos ah, patrões, nossos chefes, não são pessoas agradáveis, não são pessoas justas, boas, mas isso não nos isenta da nossa submissão, da nossa sujeição a eles. E tudo isso para a glória de Deus. E fazendo como que fazendo? Para Cristo. E então nós chegamos no verso primeiro do capítulo 3 e você vê uma expressão que Pedro usa, ele começa dizendo igualmente vocês, ou seja, do que Pedro continua falando, submissão às autoridades. Pedro continua falando aqueles que são forasteiros neste mundo, aqueles que pertencem ao Senhor, foram alcançados pela graça do Senhor e devem viver o Evangelho neste mundo. E viver o Evangelho nesse mundo, queridos, não tem a ver simplesmente como eu me submeto às autoridades deste país ou às autoridades humanas que Deus colocou como ah, meus chefes. Mas a coisa entra dentro de casa, no lugar mais difícil de viver o Evangelho. No lugar onde nós não usamos as máscaras que por vezes nós usamos em outros lugares. No lugar onde o pastor não está tirando a casa dos pastores, né? no lugar onde os nossos irmãos não estão, é no lugar onde nós somos de fato quem somos, é o lugar mais difícil de viver o Evangelho. Pessoas pecadoras que convivem com outras pessoas pecadoras na mesma casa, debaixo do mesmo teto. E então Pedro diz igualmente vocês, ou seja, Pedro continua falando sobre sujeição, sobre submissão, sobre, sobre viver o evangelho, sobre viver, uh, como nós vimos lá no verso de número 11, sobre viver uma conduta exemplar e viver uma conduta exemplar dentro de casa. Não é o maior desafio para nós? Viver uma conduta exemplar, viver parecidos com Cristo dentro de casa e Pedro começa falando às mulheres. Ele diz, igualmente, vocês esposas estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido. Estejam sujeitas. Este, queridos, é um princípio muito desgastado. As mulheres devem se submeter à autoridade do marido. Essas duas palavras estão muito desgastadas, submissão e autoridade. E eu tenho percebido que, que ultimamente, sempre que essas palavras são mencionadas nas mídias, pelos jornalistas, por apresentadores de televisão, por artistas. Essas palavras são usadas de forma pejorativa. Submissão. E o movimento feminista vai, fica até arrepiado com isso de forma alguma, dizem, dizem elas. Submissão de jeito nenhum. Autoridade. E autoridade tem sido confundida com autoritarismo. São palavras que nos nossos dias são, tido, são tidas como negativas, como pejorativas, mas não de acordo com as escrituras são coisas boas para nós e por mais que estejam desgastadas, deturpadas ou sejam mal interpretadas são princípios abençoadores para a nossa vida para o nosso lar, para a igreja e para este mundo submissão e autoridade e então queridos fala que, uh, nós vemos aqui que a ideia de submissão continua e Pedro tratando da situação em que as esposas que se convertiam a Cristo e o marido não, diz que as esposas deveriam tentar ganhar o marido para Cristo através não de argumentação, não de muito falar, mas através da submissão. Nós vemos esse princípio de submissão no verso, no verso 1, nos versículos 5 e 6, que daqui a pouco nós falaremos sobre eles. É uma disposição de ceder. O problema, queridos, que como pecadores que somos, egoístas que somos, pessoas que se amam muito, nós não temos disposição de ceder. É por isso que, desde Eva, a mulher tem tido dificuldade em se submeter ao marido. Desde Eva, a mulher quer controlar o marido, quer controlar os filhos, quer controlar a família. Desde Adão, o marido tem tentado dominar a todos e querer ser servido, porque somos pecadores e devemos lutar contra as paixões carnais, contra o nosso próprio coração. E então Pedro vai dizer, desta disposição de ceder, e a palavra-chave palavra do texto, e não implica em desigualdade mas apenas indiferença. E esse é um assunto tão sério e tão mal interpretado que eu vou usar agora até slide. É possível, Magno, nós usarmos slide para que os irmãos entendam bem. Na verdade, eu vou usar slide porque eu já tinha isso pronto, que eu falo já há muito tempo sobre isso para casais. O que significa submissão? A melhor coisa é começar vendo o que submissão não significa. querido. submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Desde o verso 13 nós temos lido sobre esse princípio da submissão. Paulo vai tratar disso em Efésios 5. E antes de Paulo dizer no verso 22 que a mulher deve se submeter ao marido, ele vai dizer um pouco antes que nós devemos nos sujeitar uns aos outros como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, o princípio para nós é nos submetermos, nos sujeitarmos uns aos outros. Mas o problema é que não gostamos de ceder. Quando é isso que nós deveríamos fazer nos nossos relacionamentos? Então submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher, é responsabilidade de crentes, é responsabilidade daqueles que pertencem ao Senhor. O princípio da submissão. Submissão não significa inferioridade da mulher. O movimento feminista vai dizer que submissão significa que são homens opressores que querem colocar a mulher, que veem a mulher como um ser inferior. Não é isto que a Bíblia diz. Nós vimos domingo retrasado olhando para Gênesis 1 e 2 que Deus criou homem e mulher a sua imagem e semelhança. E a Bíblia, que alguns dizem que é um livro machista, vai apresentar a mulher como um ser criado por Deus e de valor do Senhor. E nós lemos, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo... Né, conversando com mulheres, perdoando mulheres, abençoando mulheres. Nós vemos, queridos, as Escrituras ensinando sobre maridos amar as esposas, como Cristo amou a igreja, nós vemos Paulo dizendo isso, e Pedro no verso 7 dizendo que o marido deve tratar a esposa com cuidado. Como um, algo muito precioso, a ideia de fragilidade ali, como veremos domingo, que, no próximo domingo, se Deus permitir, a ideia de um ser muito precioso. Então a Bíblia não é machista? Num contexto onde a mulher era considerada como um objeto. Porque nos dias de Pedro, para aquelas pessoas, para quem Pedro escreve lá na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, na cultura greco-romana, as mulheres eram propriedades do marido. E, queridos... A a mulher não é uma propriedade do marido, e quando Pedro diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, não é porque ela é uma, um, algo que pertence ao marido, mas porque eles pertencem a Cristo, e Deus estabeleceu papéis diferentes no lar. Porque eu sou pastor e estou pregando, eu não sou superior aos presbíteros. Porque os presbíteros foram constituídos por Deus para que governem a igreja, eles não são superiores aos diáconos. Porque um irmão é diácono oficial da igreja, ele não é superior aos demais irmãos. O que pastores, presbíteros e diáconos estão fazendo aqui? Servindo aos irmãos. Não somos superiores, não temos autoridade para sermos servidos, pelo contrário exercemos autoridade na igreja servindo os irmãos o que eu estou fazendo como pastor é servir os irmãos o que eu estou fazendo é pregar a palavra para que a igreja seja edificada o que eu faço é aconselhar visitar para porque eu sirvo os irmãos então queridos percebam que submissão da mulher não implica inferioridade de forma alguma a submissão da esposa não é para todos os homens em todos os contextos Percebam novamente o que diz o texto, igualmente vocês esposas estejam sujeitas. Agora preste atenção: o que diz? Cada uma a quem? A seu próprio marido. Não diz que as mulheres devem se submeter aos demais homens, a todos os homens. Diz que a mulher deve se sujeitar à autoridade espiritual do seu marido. Ela deve se submeter ao seu marido. Submissão também, queridos, não significa escravidão. Porque se de um lado há o um movimento feminista, colocando as mulheres como seres a, que estão acima dos homens, independente dos homens, o machismo, que também não é bíblico, coloca os homens como aqueles que devem ser servidos e cuja esposa é um ser que está ali para ser uma escrava, uma serviçal do marido, e não é isto, queridos, que a Bíblia nos ensina. Então, submissão não, não significa escravidão, mais uma vez... A ideia é a mulher se submeter à autoridade do marido, que deve que deve tratar a esposa como preciosa. E como Paulo diz lá em Efésios 5, 25, que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Em geral, quando eu dou esse estudo, eu falo primeiro sobre o papel do marido. Até reverendo isso havia sugerido isso. É melhor falar primeiro do verso 7. Ah, mas, queridos... Uh, nós precisamos entender que a ideia de submissão não é escravidão, não é ser uma serviçal. E homens, nós precisamos entender que a ideia de submissão da mulher não é que ela é uma serva nossa, mas que nós, como servos de Cristo, devemos liderar a nossa família para a glória do Senhor, buscando o que é o melhor para nossa esposa, quem devemos amar como Cristo amou a igreja. E ela então deve se submeter a esta autoridade amorosa nossa. Submissão também, queridos, não significa autonomia masculina no, ar, no lar. Não implica que o homem pode fazer o que quer e que a mulher tem que obedecer. Significa uma submissão a um homem que deve dirigir a sua casa para a glória do Senhor. Submissão não significa colocar o marido no lugar de Cristo. Quem é, queridos, a autoridade maior no lar? Quem é a autoridade maior na nossa vida? Não é o presidente, não são os governos humanos, é Cristo, o rei da glória, que nós lemos ainda há pouco no Salmo 24. Querido, submissão não significa abandonar a sua própria maneira de pensar. Aliás, tem maridos que sufocam esposas porque querem que elas pensem, que elas percam a identidade delas e que elas tenham os mesmos gostos, os mesmos pensamentos que eles, e não é isso que significa submissão. Submissão não significa que uma mulher deve desistir de influenciar e orientar seu marido. Pelo contrário, irmãs, nós precisamos muito de vocês. Maridos precisam de esposas sábias, que vão dizer, que vão aconselhar, que por vezes vai dizer assim, ó, oh, você está pregando muito tempo, viu? Eu já estou olhando para o relógio, viu, Cris? Que vão dar toques importantes para nós, que vão nos ajudar. Então, submissão não significa você desistir de influenciar o seu marido. Você, como esposa, como mulher sábia, deve influenciar dando bons conselhos ao seu marido, a decisão final vai ser dele, mas você deve tentar influenciá-lo é, com bons conselhos, orando por ele, daqui a pouco falaremos mais sobre isso submissão não significa que uma mulher deve render-se a toda exigência de seu marido já que a nossa autoridade maior é Cristo se o seu marido exigir algo de você que contraria a vontade de Cristo, a palavra de Deus você não deve se submeter a isso submissão não ocorre por causa da inteligência ou competência inferiores não é porque o marido é mais competente às vezes até a mulher é mais competente não tem a ver com isso Submissão, meus irmãos, não significa ser medrosa ou tímida. Tem gente que pensa em submissão como aquela mulher né, que fica olhando para baixo, que fala baixinho. Não é isso, não é timidez, não é medo. Submissão não tem a ver com isso. Submissão não é inconstante com a igualdade em Cristo. Nós somos iguais diante do Senhor. Pertencemos a Cristo. Então em Cristo não há escravo ou livre. Não há homem ou mulher. Em Cristo somos iguais. Bem, então vem a pergunta, o que de fato submissão significa? Submissão, queridos irmãos, significa que a mulher se oferece, pela, que a submissão se oferece pela mulher ao próprio marido. Conquanto seja uma ordem do Senhor, não é para que a mulher faça simplesmente porque é uma ordem do Senhor. Como quando alguém faz algo por obrigação, ah, eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Ah, eu, eu tenho que me submeter a esse meu marido terrível, não tem jeito mesmo, né? não queridos, tem que ser algo do coração, tem que ser de coração, é uma ordem sim, então fica aqui uma pergunta para as esposas, irmãs vocês entendem que a submissão de vocês ao marido, ao marido de vocês é um ato de louvor a Deus, pois vocês deveriam entender isso, que sim é muito possível que seu marido seja uma pessoa difícil, ele é pecador, eu sei disso, eu sei disso, porque todos somos pecadores. Eu sei que por vezes seu marido falha e que a sua vontade é de não se submeter a ele. E talvez às vezes seja desganá-lo. Eu sei, eu imagino isso. Mas sabe, queridos, ah, queridas irmãs, quando vocês se submetem ao marido de vocês, vocês estão adorando ao Senhor, e devem fazer isso como um ato de adoração, quando Deus chega para Abraão e diz, toma o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas e oferece em holocausto, Abraão entendeu que aquele sacrifício, e por vezes submissão vai ser um sacrifício, era um ato de louvor ao Senhor, quando Abraão está lá com o um menino, e estão seus servos rumo ao monte, que Abraão subiria para cumprir a vontade do Senhor, para obedecer ao Senhor, ele para e diz assim para os seus servos, vocês vão ficar aqui, e eu e o menino nós vamos subir. E depois de termos adorado ao Senhor, nós voltaremos. Me chama a atenção essas palavras de Abraão, porque ele entende que a obediência ao Senhor, o ato de sacrificar o próprio filho, seria um ato de adoração, e adoração é serviço. E Abraão entendia uma outra coisa. Que Isaac voltaria com ele. Não é maravilhoso isso? Abraão estava disposto a obedecer ao Senhor, sacrificando o próprio filho. Abraão entendia que aquilo seria adoração ao Senhor. E Abraão sabia que Deus não deixaria de cumprir a promessa de fazer, através de Isaac, Abraão, pai de uma numerosa nação. O autor aos hebreus diz que Abraão cria que Deus iria ressuscitar Isaac, se fosse necessário. Queridos, por vezes... A submissão vai ser um sacrifício, mas irmãs, vejam isso como um ato, não por causa do seu marido, porque ele merece, porque ele não merece, mas como um ato de adoração àquele que merece, que é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você oferece submissão como se fosse um presente? Ou se você faz, se é que você é submissa, você faz por obrigação? Submissão, irmãs, não é uma ordem. Aliás, não é uma opção, é uma ordem. Submissão da esposa é uma ordem. Vejam, mais uma vez diz o texto, igualmente vocês esposas, estejam sujeitas cada uma ao próprio marido. Pedro não está dando um conselho. Pedro está dando uma ordem. E Paulo dá essa ordem também em outros lugares. Então é uma ordem do Senhor e não uma opção. Então, minha irmã, você está disposta a obedecer a Deus ao submeter-se ao seu marido. Você entende que quando se submete ao seu marido está obedecendo a Deus? Submissão é ato de adoração e de obediência ao Senhor. Submissão não significa alinhar-se sob a autoridade do marido. Ah, desculpa, irmãos. Submissão significa alinhar-se sob a autoridade do marido. A, ideia, a palavra submissão vem de um, de um termo militar, que é se colocar, né, se alinhar abaixo da autoridade. Então essa é a ideia de submissão. Não porque a mulher é inferior. Mas porque Deus deu ao homem a responsabilidade de conduzir o lar. E não pensem, irmãs, que isso é um privilégio. Isso é uma responsabilidade. Que a maioria dos homens, se pudesse, delegaria para a mulher. E é o que nós fazemos muitas vezes na prática. Delegamos para as nossas esposas a autoridade do lar. Porque é uma responsabilidade muito grande conduzir a família, liderar a família, é mais fácil conduzir, é mais fácil passar para a mulher, e muitas mulheres amam isso e querem ter essa autoridade, irmãs, isso não é papel de vocês, isso é uma responsabilidade que Deus vai cobrar dos maridos, e se você toma isso para si, e se você arranca isso do seu marido, e não é difícil, porque como eu disse, para nós homens é muito fácil delegar isso, você está tirando aquilo que Deus deu para o seu marido, e que Deus vai cobrar, e vai cobrar de você por causa disso. Submissão, meus irmãos, então, significa alinhar-se sob a autoridade do marido. Então, minha irmã, você encoraja e apoia seu marido no cumprimento das tarefas que Deus deu a ele? Sim, por vezes ele falha. Sim, por vezes ele não é o sacerdote do lar. Sim, por vezes ele não conduz a família como ele deveria conduzir. Por vezes ele é omisso. Mas você, mulher, ao invés de arrancar dele essa responsabilidade... Esteja incentivando o seu marido, ore por ele, esteja uh, animando o seu marido para que ele exerça isso que é responsabilidade dele. Submissão bíblica significa temer no sentido de respeitar o marido, como Sara, como nós vemos no verso 6, fez. Seu marido sente-se respeitado por você, você deve respeitar seu marido. Submissão requer... Obra sobrenatural no coração da mulher. Eu quero dizer uma coisa para vocês, minhas irmãs. Vocês não vão conseguir por vocês mesmas. A tendência de vocês, desde Gênesis 3:16, é ter o desejo de dominar, de controlar o marido de vocês. Mas sabe, há uma obra que o Espírito Santo realiza no nosso coração, que nos leva a fazer a vontade dele. Então, você depende humildemente do poder do Espírito para realizar essa obra em sua vida? Essa é a pergunta. A submissão afirma a liderança do marido. É uma qualidade interior de mansidão. É ser submissão ao marido por causa de Cristo, não por causa do marido. A submissão da esposa não é um marido tirano, mas deve ser alguém que ama, Cristo como deve, que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Então, como esposas devem se submeter ao seu marido? Orando. Você tem orado pelo seu marido? Você tem clamado a Deus até para que o seu marido seja, exerça a autoridade que ele deve exercer? Para que ele seja um homem que conduza a família para a glória do Senhor? Você tem permitido que ele exerça autoridade e liderança no lar? Você tem sido um complemento do seu marido? Lembra-se o que diz lá Gênesis 2, que Deus viu que o homem estava só e não era bom que o homem estivesse só e Deus disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja Idônea, para complementar o marido. Você tem sido complemento do seu marido? Então, irmãs, aceitem e apreciem a proteção que o marido de vocês fornece ou deve fornecer. Muito bem, continuando aqui, queridos. A esposa, então, deve se submeter ao marido e nós vimos o que é submissão. E Deus vai usar isso. E no caso de famílias onde a esposa é crente e o marido não como no contexto de Pedro, onde as mulheres se convertiam e o marido não, as mulheres ao invés de tentar convencer o marido pelo muito falar... Tem mulher que acha que vai conseguir, né? Aí eu vou converter meu marido, eu vou encher ele de, de evangelho. Aí o marido vai dormir, está lá um, um, um folheto evangelístico no travesseiro. Aí o marido vai almoçar e ele, e ele vai pegar lá o prato e tem lá um, um, um folheto, um versículo, né? Aí o marido vai trabalhar e na pasta dele tem um versículo, o mal ele chega e ela já vai falando e ela já vai evangelizando. Veja, não é que a mulher não pode evangelizar o marido, mas o que Pedro diz aqui é que para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. E sabe, isso vai servir não somente para um lar onde o marido não é crente, mas para onde o marido é crente também, que ele precisa do auxílio da esposa, que ele precisa do ânimo da esposa, através de um comportamento de temor ao Senhor, um comportamento... Que glorifica ao Senhor. Mas há um segundo aspecto aqui, queridos: a mulher deve ser submissa ao marido, além disso, para viver o evangelho dentro de casa, além da submissão à autoridade do marido, a mulher deve se revestir de um belo caráter. Olha o que diz Pedro no verso de número 3. A partir do verso 3, que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, o que é de grande valor diante de Deus? Pedro diz, não é a beleza externa. Bem, é preciso dizer, antes de tudo, e para eu não ter problema em casa também, uh, que Pedro não está proibindo a mulher se arrumar. Pedro não está dizendo, mulher, você tem você não pode pentear o seu cabelo, não, viu? Você não pode usar maquiagem, não é isso. Algumas igrejas interpretam assim. E a mulher nem se depilar pode, não pode usar maquiagem, não pode usar um brinco, não pode usar uma roupa bonita. E aí depois o marido fica olhando para outras mulheres e a mulher depois acha ruim, o que não justifica né, o pecado do marido. Mas Pedro, queridos, não está condenando a mulher cuidar do exterior. O que Pedro está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que o mais importante não é o exterior. Há mulheres e isso se torna algo muito, uh, muito fútil, que se preocupam apenas com o que é externo. E o que Pedro está dizendo não é isso que é de grande valor diante do Senhor. Então, meus irmãos, é, é preciso que a mulher de fato, ela tenha uma, um comportamento belo. E é isso que é agradável ao Senhor. Olha o que ele diz, que a beleza de vocês não seja exterior. Pedro não condena a beleza exterior. Mas ele diz o verso 4, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente. e Olha o que ele diz, espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Espírito manso e tranquilo. Irmãs, e é assim. Vocês têm nutrido um espírito manso e tranquilo? Ontem estávamos lá na segunda igreja dando palestra para os casais. Eles têm realizado, é, isso é muito bom, né? Palestras para casais. Eu creio que a de ontem foi a segunda que eles realizaram. E eles me convidaram para falar e eu falava justamente sobre Efésios 4, é, versos 1 e 2, onde Paulo diz que nós precisamos nos sujeitar sendo humildes, pacientes, mansos suportando uns aos outros em amor e ao falar sobre mansidão e paciência eu dizia exatamente que nós não somos por vezes mansos e pacientes mas o Espírito Santo produz em nós e é fruto do Espírito a mansidão, a longanimidade, a paciência, irmãs está difícil? Ter um espírito manso, ter um espírito tranquilo, ter esse espírito que Pedro está falando que deve ser a beleza da mulher, um espírito manso e tranquilo, o Espírito Santo produz isso, clamem ao Senhor, busquem ao Senhor, para que vocês sejam mulheres, bênção na casa de vocês, com um espírito manso e tranquilo. O que nós temos visto, queridos, são mulheres ansiosas, são mulheres iradas, são mulheres que exigem tudo, e isso não faz bem para a família, isso gera conflitos, e, e então Pedro... Ele vai falar sobre este princípio. A ênfase que ele coloca é que você saia da superficialidade da beleza física e comece a observar a verdadeira beleza que é de caráter. E esse caráter, meus irmãos, é visto em doces palavras. Espírito manso tem a ver com mulheres que têm essa mansidão dentro de si que vai ser expressa através de palavras mansas, não de gritarias não de palavras ofensivas e ansiosas. E por último, meus irmãos, porque o nosso horário se esgota, o último princípio. A mulher deve se submeter à autoridade do marido. A mulher deve se revestir da beleza de caráter. E por último, a mulher deve esperar em Deus. Versos 5 e 6. Os dizem assim. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando, a, estando cada qual sujeito a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Foi assim, diz Pedro no passado, com as mulheres santas que fizeram o quê? Esperaram em Deus. Minhas irmãs, vocês querem viver o Evangelho dentro de casa? Vocês querem ser bênção? Na casa de vocês, eu creio que querem. Então vocês precisam não somente se submeter ao marido de vocês, que não é perfeito. Mas se submeter a eles como ao Senhor. Vocês devem se revestir da, da beleza de caráter. Não descuida da beleza externa não. Mas coloquem acima de tudo a, a prioridade na beleza de caráter. E vocês devem esperar em Deus. As santas servas do Senhor do passado fizeram o que? Elas esperaram em Deus, esperar em Deus é unir essa submissão interna com uma atitude externa de boas obras e de confiança no Senhor eu vou repetir, eu vi isso do pastor Alexandre Sachs pregando esse texto lá da igreja a, Batista é, lá de São José dos Campos, ele diz esperar em Deus é unir essa submissão interna com uma atitude externa de boas obras e com, de confiança no Senhor, esperar em Deus é um exercício de fé, marcado por uma condição interna, que é a submissão é a submissão do coração e a atitude externa que as boas obras se revestindo da beleza de caráter esperar em Deus minhas irmãs é a forma como mulheres santas do passado se revestiram de um caráter belo que a sua beleza seja então marcada por, pela serenidade de espírito não por ansiedade esperar em Deus sendo submissa foi exatamente o que Sara fez é curioso esse texto porque Pedro vai lembrar e vai resgatar um episódio do passado, lá de Gênesis, onde Sara chamou Abraão de Senhor. E aí alguns, alguns maridos já podem até dizer, está oh, vendo? Minha mulher tem que me chamar de Senhor, a partir de agora eu vou exigir isso. Não. Ou algumas mulheres pensam, e eu tenho que chamar meu marido de Senhor? Não é isso. Quando foi que Sara chamou Abraão de Senhor? Eu fiquei curioso com isso, eu fui olhar, Sara chamou Abraão de Senhor não foi diante das pessoas, não foi nem para Abraão, o texto lá de Gênesis, Gênesis 18, 12, por isso Sara riu em seu índio, Sara estava ouvindo atrás da porta, ela ouviu que o, o anjo do Senhor disse a Abraão que dentro de determinado tempo Sara teria um filho, e e ela ouve aquilo e o texto diz, no verso seguinte, diz, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Sara pensou isso, depois de velha e velho o meu Senhor. Sara disse isso no íntimo. Então, irmã, talvez submissão para você seja tão difícil, porque você encara a submissão como uma atitude externa, mas eu quero dizer para você que a submissão é sobretudo uma atitude interna e diante de Deus, de respeito ao seu marido. Você acha que é baixar a cabeça para o seu marido quando ele toma decisões tolas ou sábias? Você acha que é dizer, é melhor eu me submeter, não tem jeito? Não, submissão é uma atitude, uma condição interna, visto na forma como você responde ao seu marido, visto na forma como você fala dele para as outras pessoas, visto da forma como você o respeita. Então, submissão é uma condição do coração, de respeito ao marido por causa do Senhor, visto numa atitude de boas obras e de confiança no Senhor. Mulheres, se submetam à autoridade do marido, por amor a Cristo. Sejam sábias. Mulheres, se revistam da beleza que de fato agrada a Deus, que é de caráter. Mulheres, esperem no Senhor. Através dessa condição do coração de submissão e de boas obras, se revestindo da beleza de Cristo e esperando, confiando no Senhor. É difícil? Eu não tenho dúvida de que seja. Mas sabe, minhas irmãs, há um que fez um convite há muitos anos, está lá em Mateus 11, que disse assim, venham a mim vocês que estão cansados sobrecarregados. Eu creio que tem muita mulher cansada e sobrecarregada. Ele disse, venham a mim. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve. Cristo que é manso e humilde de coração, Cristo que se submeteu ao Pai em tudo, Cristo cuja beleza é de caráter, Cristo é que pode fortalecer vocês irmãs e a nós homens para vivermos conforme a vontade do Senhor.